0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الدعاء فهناك أحاديث في الدعاء تروج بين الناس وتشتهر على الألسن ويحرص اهل الاهواء والبدع على نشرها وبثها فالذي يجب على المسلم الا ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم الا ما قد ثبت عنه اما ان ينسب له كل ما سمع او كل ما راق له من المعاني الجميله التي تحتويها بعض الاحاديث فهذا لا يجوز ومن الاحاديث الرائجه في هذا الشان ما يلي اولا اذا اعيتكم القبور فعليكم باهل القبور او فاستعينوا باهل القبور قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث: فهذا الحديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه، لم يروه احد من العلماء بذلك، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا الحديث: وهذا الكلام دعوة إلى الشرك بالله عز وجل، فإن الاستعانة بأصحاب القبور والاستغاثة بهم من اعظم انواع الشرك باجماع اهل العلم والايمان وبذلك يعلم ان هذا الحديث من وضع عباد القبور قبح الله واضعه وعامله بما يستحق الثاني من تلكم الاحاديث اذا سالتم الله فاسالوه بجاهي فان جاهي عند الله عظيم او توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم وهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث وقال الشيخ الألباني رحمه الله لا أصل له وقال ومما لا شك فيه أن جاهه صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله عظيم فقد وصف الله تعالى موسى بقوله وكان عند الله وجيها ومن المعلوم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى فهو بلا شك أوجه منه عند ربه سبحانه وتعالى ولكن هذا شيء والتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم شيء آخر فلا يليق الخلط بينهما كما يفعل البعض إذ إن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم يقصد به من يفعله أنه أرجى لقبول دعائه وهذا أمر لا يمكن معرفته بالعقل اذ انه من الامور الغيبيه التي لا مجال للعقل في ادراكها فلا بد فيه من النقل الصحيح الذي تقوم به الحجه وهذا مما لا سبيل اليه البته فان الاحاديث الوارده في التوسل به صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين صحيح وضعيف اما الصحيح فلا دليل فيه البته على المدعي مثل توسلهم به صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وتوسل الأعمى به صلى الله عليه وسلم فإنه توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم لا بجاهه ولا بذاته ولما كان التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير ممكن كان بالتالي التوسل به بعد وفاته غير ممكن وغير جائز ومما يدلك على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما استسقوا في زمن عمر توسلوا بعمه صلى الله عليه وسلم العباس ولم يتوسلوا به صلى الله عليه وسلم وما ذلك إلا لأنهم يعلمون معنى التوسل المشروع وهو ما ذكرناه من التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم ولذلك توسلوا بعده صلى الله عليه وسلم بدعاء عمه لأنه ممكن مشروع انتهى كلامه رحمه الله الثالث من تلكم الأحاديث الموضوعة في الدعاء الحديث الذي يقول حسبي من سؤالي علمه بحالي قال الشيخ الألباني رحمه الله لا أصل له أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من الإسرائيليات ولا أصل له في المرفوع وقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشيرا لضعفه فقال وروي عن أبي بن كعب أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في النار لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك ثم رموا به في المنجنيق إلى النار واستقبله جبريل فقال يا إبراهيم لك حاجة فقال أما إليك فلا فقال جبريل اسأل ربك فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي وقد أخذ هذا المعنى بعض من صنف في الحكمة على الطريقة الصوفية فقال سؤالك منه يعني الله تعالى اتهام له قال الشيخ الألباني رحمه الله تعليقا على هذا الكلام وهذه ضلالة كبرى فهل كان الأنبياء صلوات الله عليهم متهمين لربهم حين سألوه مختلف الأسئلة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما قوله حسبي من سؤالي علمه بحالي فكلام باطل خلاف ما ذكره الله عن ابراهيم الخليل وغيره من الانبياء من دعائهم لله ومسالتهم اياه وهو خلاف ما امر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والاخره انتهى كلامه الحديث الرابع لما اقترف ادم الخطيئه قال يا رب اسالك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله يا ادم وكيف عرفت محمدا ولم اخلقه قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليه فقال الله صدقت يا ادم انه لاحب لا الخلق الي ادعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك هذا الحديث اخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ابي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري قال حدثنا اسماعيل بن مسلمه قال نبانا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا وقال الحاكم صحيح الاسناد وهو اول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن اسلم في هذا الكتاب فتعقبه الذهبي بقوله بل موضوع وعبد الرحمن واحد وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو، قال الألباني: قلت: والفهري هذا أورده في ميزان الاعتدال لهذا الحديث وقال: خبر باطل، رواه البيهقي في دلائل النبوة، وقال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن أسلم وهو ضعيف. وأقره ابن كثير في تاريخه، ووافقه الحافظ بن حجر في اللسان أصله الميزان، على قوله خبر باطل. ثم قال الألباني رحمه الله: بعد أن ساق جملة من أقوال العلماء عن هذا الحديث وجملة القول أن الحديث لا أصل له عنه صلى الله عليه وسلم فلا جرم أن حكم عليه بالبطلان الحافظان الجليلان الذهبي والعسقلاني كما تقدم به النقل عنهما وقال شيخ الإسلام بن تيمية عن هذا الحديث ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه فإنه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه، قلت: والقول لشيخ الإسلام ابن تيمية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا، ضعّفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، انتهى كلامه رحمه الله. خامسا من تلكم الأحاديث: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين. ونور السماوات والأرض. رواه الحاكم في المستدرك من حديث علي، وقال هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو متروك، وقال الألباني في الضعيفة موضوع، سادسا من تلكم الأحاديث: إن الرزق لا تنقصه المعصية ولا تزيده الحسنة، وترك الدعاء معصية، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الصغير. وفيه عطية العوفي وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية قال ابن عدي هذا حديث بهذا الاسناد باطل ليس يرويه عن مسعر غير إسماعيل وكان يحدث عن الثقات بالبواطين. وقال الدارقطني كذاب متروك. وقال الألباني في الضعيفة موضوع. وقال ثم إن مما يدل على بطلان الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه. وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه رواه الشيخان وغيرهما فهذا يدل على أن الحسنة سبب في زيادة الرزق كما أنها سبب في إطالة العمر انتهى كلامه رحمه الله الحديث السابع الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي من حديث أنس وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي وفي مشكات المصابيح وأصح من هذا الحديث حديث الدعاء هو العبادة فقد رواه الترمذي وقال حسن صحيح وأبو داود وابن ماجة وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح إلى هنا أيها الأحبة الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته